0: Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ah, estar, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro da Abacuque. Nós vamos estar hoje terminando o capítulo 2, certo? E antes de começar o estudo, para quem não me conhece, o meu nome é Ana Rita. Quem me chama de Aninha, tem que me chame de Juninha aí, na na missão. Vocês estão me ouvindo bem ou vocês preferem que eu coloque o fone ou algo assim? para mim tá tranquilo. Tranquilo? Ok. É, então, eu entrei na universidade em 2018, e há dois anos em é alguma coisa, aí na missão Federal, e tem sido uma bênção. Todos vocês são bênção na minha vida. E, vamos lá, vocês já abriram aí a Bacuque. Antes de iniciar o estudo, vamos só recapitular o que, é que aconteceu aqui no livro, por enquanto, né? É, o profeta, ele inicia do verso 1 ao verso 4, mostrando uma preocupação de que a justiça de Deus fosse é, feita em relação ao, aos pecados de Judá, certo? Então ele apresenta esse pedido, olha, Senhor, é, esta causa ali se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, então manifesta a tua justiça pelos pecados de Judá, do meu povo. E aí do verso 5 ao verso 11, Deus responde dizendo... Claro, eu vou trazer é, essa justiça, essa, essa, esse castigo. Mas aí ele fala que vai suscitar um povo, que é o povo caldeu, que é o povo é, babilônico também. E aí, do verso 12 ao verso 17, eu estou indo rapidamente, porque a gente tem muita coisa para tratar hoje. Do verso 12 ao verso 17, Abacuque, mais uma vez, apresenta... Algumas causas diante de Deus. Ele coloca ao oh, Senhor, mas tu és tão santo, tu és tão puro. Como é que o Senhor levanta esse povo que é mais amargo, que é mais injusto, que é mais ímpio. A é, condenar, para castigar um povo que é mais justo que ele. Então, ele apresenta essa, esse questionamento diante de Deus. No capítulo 2 é o capítulo que a gente vai terminar hoje, ele se inicia no verso primeiro com Abacuque. Depois de fazer seus questionamentos, ele se coloca a ouvir a resposta do Senhor. E foi o um estudo que Margarete na semana passada, nos levou a refletir sobre essa atitude de Abacuque. Ele se põe a escutar a resposta do Senhor. E no verso 2 e 3, Deus ele inicia a sua resposta dando convicção do seu cumprimento até diz, olha, coloque em tábuas que até quem esteja correndo possa ler, porque isso de fato irá se cumprir. E o último verso foi desde o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Acho que é é um versículo bastante conhecido do livro de Abacuque porque ele é citado né, no Novo Testamento por duas vezes tanto por Paulo quanto na Carta aos Hebreus. então é Nesse contexto de resposta do Senhor a Abacuque vem o estudo de hoje, certo? E nós iremos observar que do verso 6 ao verso 20 o texto ele tem uma estrutura muito é, específica, ele tem uma estrutura que aí está muito muito caracterizada, a gente vai perceber é, do verso 6 ao verso 20 existem cinco estrofes e cada estrofe é de três versos e se você passar o olho aí rapidamente em cada estrofe vai ter uma palavrinha, ai Ai daquele, ai daquele. E se trata de um oráculo negativo, de uma profecia negativa, uma profecia de ira. Certo? Então, nessa profecia, nessa resposta de Deus, Deus irá tratar é, a condenação do povo caldeu, do povo babilônico, e também vai mostrar os pecados daquele povo. Mostrar como ele irá agir, como ele irá castigar esses pecados, certo? Hoje a gente vai ver em cada ai uma verdade geral, é, e vocês vão observar que o pecado ele parece vantajoso, mas ele tem uma colheita desastrosa. A gente vai estar tá lembrando essa verdade em todos esses ais, em todos esses cinco estrofes. O pecado ele parece vantajoso, e para os caldeus, para os babilônicos, para quem estava dominando o mundo na época, é vantajoso. Mas, não se engane, ele tem uma colheita desastrosa. Da mesma forma, conosco. Você olha para um ímpio que está aí prosperando, não se engane, certo? Não é, deixe o seu coração amargurado por causa disso, porque o por pecado dele tem uma colheita desastrosa. Então, a gente vai observar esses A's, que são oráculos negativos. Então, são, é, é, são palavrinhas que vão trazer, vão indicar juízo aos é diferente, dos bem, por exemplo, de bem-aventurados. Que é uma palavrinha que a gente vê lá, por exemplo, no Novo Testamento, né? De Jesus falando, que é um oráculo positivo. Que é dizendo, aprovando a, aquela atitude. Aqui a gente tem um ai. Aqui a gente tem uma reprovação, certo? Então, cada ai desse vai indicar um pecado do povo babilônico, do povo caldeu aqui, certo? Eu vou colocar o óculos, porque... Vamos lá. Então, se iniciar aqui no verso 5, antes, antes da gente ir para aquela parte do texto que eu disse que tem uma estrutura. Que essa estrutura é mais ou menos é como se fosse um canto fúnebre, sabe? É muito bem, tem cinco estrofes, três versos cada. Então é como se fosse um canto fúnebre para o povo babilônico, certo? Não, não dá certo, não, fica. Então vamos lá, diz o verso 5, vão acompanhando comigo, eu não vou ler o texto logo agora, a gente vai lendo por partes, certo? Por cada parte e vai estudando, ok? Então, verso 5, assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, aqui a gente tem a apresentação desse povo, assim. A gente vai observar melhor os pecados deles no, na, em cada ai que a gente vai olhar. Mas aqui a gente já tem uma demonstração de quem é esse povo caldeu. E Deus, ele inicia dizendo assim como o vinho é enganoso, não de forma assim, não é uma coincidência. Ele cita aqui o vinho porque o povo babilônico era um povo extremamente dado ao vinho, extremamente dado aos prazeres. A gente vai ver na continuidade aqui, mas se a gente lembrar da história de Belsazar, lá em Daniel 5, que é quando tem, é, é escrito na lousa, não sei se vocês lembram da história, é escrito na lousa palavras de, de profecia contra Belsazar. Como é que ele está? O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo um banquete, ele está se embriagando, ele está com vinho, com concubinas. Então, era algo muito... Era, algo muito normal para o povo babilônico e não é por acaso que Deus utiliza essa é, comparação assim como o vinho é enganoso tão pouco permanece o arrogante o povo de o povo babilônico era um povo insolente um povo arrogante que a gente vai observar e ele era ganancioso certo ele nunca se fartava e é algo que a gente pode observar muito no coração do ímpio sabe é um coração que nunca se farta e muitas vezes a gente vai observar em cada A, em cada estrofe, é, a gente vai comparar a felicidade do ímpio com a felicidade do justo. A gente vai comparar a conduta do ímpio com a conduta do, do justo, certo? E a gente já pode observar que a conduta do ímpio é, é uma conduta que nunca está satisfeita. Ele sempre está procurando mais, certo? E o pecado dele é o próprio castigo. Porque ele vai conquistando, mas ele está insatisfeito. E ele vai conquistando, mas ele está insatisfeito, certo? E aí lembra que tem lá em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 10, diz... Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Então, quem tem a sua satisfação no dinheiro, ele nunca está satisfeito. Eu acho que vocês conseguem muito bem observar isso no, no nosso mundo atual, no nosso dia a dia. E é mais ou menos sobre esses pecados que a gente vai ver aqui nesse texto Mas sempre fazendo a comparação da conduta do ímpio com a conduta do justo Do final do ímpio com o final do justo Da felicidade do ímpio com a felicidade do justo, certo? Então vamos lá Verso 6 ao verso 8, é o primeiro ai Acompanhem comigo Não levantaram, pois, todos estes contra ele um provérbio um dito zombador Virão Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que, que tinham de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais pobres te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a piedade e contra todos os seus moradores. Então, a gente observa aqui sobre a riqueza, que ela é mal adquirida, certo? Que ela é adquirida de forma pecaminosa. Então, esse primeiro ai é contra aqueles que aumentam as suas posses, usurpando, roubando ou por violência. Como era aqui o caso do, do povo babilônico, certo? E... Não se engane, essas pessoas que são prósperas por atos pecaminosos, elas, vão, elas estão sob desgraça, como mostra aqui o texto. Qual, qual é a desgraça delas? Primeiro é que elas se enchem, enchem a si mesmas com penhores. Não são posses, não são coisas que são delas, mas são coisas que será prestado conta delas, sabe? Será prestação de conta dessas coisas. Acho que é impossível a gente não olhar para cá e não lembrar de casos de corrupção no Brasil... Mas não se engane, essas pessoas, elas é, podem prosperar pelos atos pecaminosos, ok? Mas a prestação de contas dela tá, está pendente e só aumentará e o fim será a destruição, certo? Afundará eles em destruição, como diz o texto. E aí uma parte interessante do verso 6 é esse até quando. E aí mostra que talvez o povo de Israel tenha olhado assim, talvez o povo de Israel tenha sentido que nós isso nunca vai acabar. Essa, esse é, favorecimento deles nunca vai acabar eles vão continuar sendo violentos. E da mesma forma, a gente observa com políticos que agem dessa forma, com pessoas que é, ganham dinheiro indignamente e estão crescendo dessa forma, se tem uma aparente impunidade que faz com que eles queiram mais e estimulem mais o crime. Porque volta aquilo, né? O dinheiro, ele sempre... Você nunca está satisfeito, então você sempre está procurando mais, e essa é a desgraça de alguém assim nunca está satisfeito e também há uma prestação de contas pendente, mas não se engane o pecado, ele pode parecer vantajoso, como a gente já viu como verdade, mas a colheita é desastrosa, e o verso 7 e verso 8 vão falar dessa colheita desastrosa para a gente o povo babilônico ele adquiriu com violência, e dele será tirado com violência, certo? que é quando vem os medos e os persas e é, agem com uma violência maior do que os babilônicos para tirar dele, né? Então, o que eles tomaram com violência será tirado deles com violência. Vale ressaltar aqui que o cativeiro da Babilônia aqui ainda não aconteceu, certo? É, um, é uma profecia, então, Deus já tá falando, olha, eu vou mandar, vocês vão ser cativados, mas lembrem disso, entendeu? Então essa é a palavra de consolo que o povo de Judá podia ter naquela época, certo? Esse era o consolo que a, a ira viria sobre eles e que Deus sabia muito bem quem era aquele povo, certo? Então voltando para cá, a verdade que a gente pode tirar desse ai é que apenas o que é adquirido honestamente é digno. E se assim não for, ele será tirado, certo? Aqui com o povo... Vai, foi tirado da mesma forma com que eles tiraram. E a gente sabe que essa palavra se cumpriu. Então, não se engane se você observa é, uma realidade parecida com essa de pessoas é, ganhando dinheiro em cima da exploração do outro. Não se engane, porque não, não há dignidade nessa forma de ganhar dinheiro. Não é honesto. Certo? E da mesma forma que ele tirou, será tirado. Então, é, nós, justos, temos a diferença dos ímpios nessa questão. Mas não, não podemos pensar que as nossas economias certo, são dissociadas da nossa religião. Tipo, pode ser que alguém tenha uma mentalidade de tá, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu gosto da igreja e tal. Mas a forma como eu ganho dinheiro é outra coisa, sabe? A gente tem que ter a... a... A máfia dos dias, não sei quê. Não. Um cristão, um justo, ele precisa entender que ele precisa adquirir as coisas honestamente, certo? Porque senão será tirado dele da mesma forma. Ok? E também não é, coloquem no coração nenhum questionamento quanto a isso de que Deus est é, está deixando o pecado impune. Porque o pecado pode parecer vantajoso, mas a colheita é desastrosa. Aí, verso 9 ao verso 11, a gente tem o segundo ai. E aí fala: Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Então, aqui. É, é um ai contra a cobiça, contra a ganância. É, é um pecado assim, que vai na mesma linha do primeiro ai, certo? Mas aqui a gente observa a pessoa que adquire bens de forma errada, mas se apega a esses bens de tal forma como se esses bens fossem trazer segurança a ele. Tanto que diz, né? a fim de livrar-se das garras do mal. Então, esse ai aqui é contra... A pessoa que acha que a riqueza tem o poder de trazer uma honra tal que vai livrar ela do mal, certo? E o que é que visam? O que é que é, esse pessoal visava aqui? Visava elevar a família dele, a dignidade da família dele e colocar a família fora do alcance de todo o mal. Talvez a gente aqui esteja olhando no contexto, mas isso é algo muito atual. A gente pode conhecer pessoas que acham que dinheiro vão livrar a sua família, as pessoas ao seu redor do mal, ok? Não que elas assumam isso, não que elas falem isso, mas que elas agem de forma como se isso fosse verdade, sabe? Então, aqui está condenado a pessoa que pensa que a sua riqueza, que é, de alguma forma a honra pode lhe livrar do mal, ok? E... Lembre, você pode até perceber que algumas vezes o dinheiro lhe livra de algumas calamidades que, que iam acontecer na sua vida, mas pelo fato de você ser, ter dinheiro, você resolveu. E aí, de certa forma, confiar no dinheiro algumas vezes pode parecer vantajoso, mas não se engane, mais uma vez a colheita é desastrosa. E o que é que passará uma pessoa que pensa dessa forma? Vamos olhar para o verso 10 e o verso 11, passará vergonha. Diz assim: vergonha maquinaste para a tua casa, um bem mal adquirido é um escândalo para uma família, gente. É, e também não só faz mal à sua família, mas faz mal a si mesmo, faz um mal muito maior a si, ok? Quem faz isso porque peca contra a sua própria alma. E detalhe: é, mais uma vez, a questão da impunidade, a questão das pessoas, talvez talvez o ganancioso aqui ache que Ninguém foi testemunha dos seus atos ruins que é, na época, né, judaica, o testemunho era muito importante para um crime ser caracterizado, certo? E aí o verso 11, talvez a gente não entenda muito bem mas porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá o madeiramento. É como se fosse, se não tiver nenhuma testemunha para o seu crime ou, ou você acha que saiu por cima, impune, saiba que a sua riqueza, o bem que você é, mal adquiriu será a sua própria ruína. E essa ideia é levantada lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 3, que diz assim, ó, O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, certo? E há de devorar como fogo as vossas carnes. Então, mais uma vez, a ideia de que os bens mal adquiridos, a riqueza será a sua própria ruína. OK? Então, o bem, o bem, o pecado pode pode parecer vantajoso, mas a colheita é desastrosa, certo? E de verdade, aqui a gente tira comparando justos e ímpios é que se a tua segurança e a tua proteção não é Deus, se a tua segurança e tua proteção é o teu dinheiro, como diz lá em Provérbios 18:11. 11, diz assim, os bens do rico lhes são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Então, se os teus bens, se as tuas riquezas, são a tua segurança, são a tua proteção, e não Deus, olhe para esse texto e veja que ela será ruína e será vergonha. Porque aí, ó, o verso 9 fala: bens mal adquiridos para pôr em, um lugar, para pôr em lugar alto o seu ninho. Mas saiba de uma coisa, diz lá em Albadias, no capítulo único, verso 4, diz o seguinte... Se te remontares como águia e puseres o teu ninho contra as estrelas... De lá te derribarei, diz o Senhor. Então, é, não há lugar que você possa chegar com dinheiro... De onde Deus não possa te derrubar. Certo? Então, Deus precisa ser a sua segurança e a sua proteção. Ok? Se você vê um ímpio que coloca a sua segurança e a sua proteção... Na dinheiro, no dinheiro, nas riquezas, e parece que é bom para eles. Lembre que a colheita será desastrosa. Então, não pegue esse modelo para si. Não haja como se o dinheiro fosse é, lhe levar a um lugar elevado que lhe livrasse do mal. Deus precisa ser a tua segurança, Deus precisa ser a tua proteção. Certo? Vamos para o terceiro AI. E é o AI do verso 12 ao verso 14. Ok? Acompanha aí comigo. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui a gente observa que o, o povo babilônico, ele edificou a cidade, a cidade da Babilônia, uma cidade Maravilhosa para a época, né? A gente tem uma cidade, até mesmo para nós mesmos, olhando, né? Os, os jardins suspensos. Então, era uma cidade muito pomposa, de fato, mas ela era edificada de forma é, pela opressão das pessoas, certo? Pelo, pelo sangue do, dos vizinhos, pela opressão dos súditos babilônicos. E. Deus vê essas coisas, certo? E por isso que a Babilônia não existe mais, se vocês observarem. Mas lembrem que isso a gente pode aplicar para qualquer é, pessoa que ache que o seu poder político lhe, lhe dá direito de alguma coisa, lhe dá direito de glória, de poder. Não. Lembre que é, as nações labutam para o fogo se, se não forem do Senhor, sabe? Se você está com as suas esperanças aqui na terra em construir um poder político, em ter glória terrena, vai para o fogo, certo? E a gente pode olhar lá em Daniel, no capítulo 4, verso 30, o próprio Nabucodonosor, ele fala, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Então, ele está falando da própria Babilônia, e dizendo que ela foi feita para a glória dele e demonstrando o grandioso poder dele. Mas não se enganem, Babilônia foi destruída. Como diz lá em Isaías 21, 9, caiu, caiu a Babilônia, certo? A Babilônia caiu e a destruição dessa cidade foi, primeiro, pelo verso 13, vergonha para os caldeus que se empenharam, que construíram aquela cidade, mas na verdade estavam botando para o fogo. Certo? Então eles tiveram ali a vaidade deles ferida, imagina. A cidade que eles construíram de forma tão pomposa foi derrubada. E a descrição dessa cidade também foi, seguindo aí o verso 14, glória para o Deus vivo, que prometeu, que aqui estava prometendo, e cumpriu. certo Então, no contexto, o conhecimento da glória do Senhor foi é, disseminado a todos ali, por eles verem a destruição milagrosa da Babilônia, ok? Mas a gente não pode olhar para esse versículo tão bonito, e se é até apenas ao que está aqui, mas vamos mais à frente, certo? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 6, diz o seguinte, prestem atenção, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o conhecimento da glória de Deus se dá na face de Cristo também pelo evangelho. E não só não só fica até aí, mas nós sabemos que um dia, o dia virá em é que nós teremos o conhecimento pleno da glória de Deus. Então, a Babilônia pode ser até pomposa, até uma cidade magnífica, mas não se compara a quando nós tivermos o conhecimento pleno da glória de Deus. E toda a terra será cheia dela. Toda a terra será cheia desse conhecimento, ok? E todos irão atestar disso dobrando seus joelhos, certo? Então, que isso seja consolo, conforto para o nosso coração e que isso seja o um motivo, seja o ar que a gente respire, certo? Então, a gente tira uma verdade aqui. O poder político ele é efêmero. Nabucodonosor aqui estava se sentindo, acho que estava se achando, gente, eu comecei assim, fui dominando criei uma cidade como a Babilônia, nossa mas lembra, o poder político ele é efêmero, o pecado pode parecer vantajoso, mas a colheita dele é desastrosa e o conhecimento da glória de Deus é de encher a terra e todos saberão quem de fato é poderoso, quem de fato é glorioso e não é Nabucodonosor é o nosso Deus. E o conhecimento da glória de Deus encherá a terra e todos, toda a terra, todos jogarão os seus joelhos e saberão quem é o Deus. Então, como aplicação que a gente descanse nesse futuro, certo? Que a gente descanse nisso. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Gente, a gente se vê muitas vezes colocando planos para o nosso futuro. Por exemplo, não sei, vou conseguir um emprego. Conseguir um emprego, vou é, entrar nesse emprego a partir do dia e tal. E aí, as nossas decisões começam a ser influenciadas pelo emprego que eu vou ter, pelo, pelo plano que eu tenho na minha vida, certo? Então, eu não vou fazer isso porque tenho um emprego. Eu vou fazer isso, sim, porque ajuda para o currículo, para o emprego lá, para eu subir na empresa. E aí, o nosso plano futuro influencia as nossas decisões no de um presente. E aí eu me peguei questionando por que que uma verdade prometida pelo Senhor na sua palavra e dita aqui, colocada em tábuas para que até quem corre até quem passa correndo possa ler por que que essa verdade não influencia as nossas decisões hoje sabe? A gente muitas vezes se apega a planos futuros que a gente construiu e que talvez nem aconteça e influencia as nossas decisões no presente por isso sabe? Então, é como a aplicação fica, fica que a gente descanse de tal forma nesse futuro, de forma que ele empaquete o nosso presente, certo? Espere com expectativa esse dia em que o conhecimento de Deus vai encher a terra, certo? E isso faz o justo que vive pela fé, tá? A gente volta lá pro, pro verso 4. O justo que vive pela fé, seja a fé que lhe salvou, como um Paulo utiliza o texto para falar da, da fé salvífica, seja a fé de hebreus de, de perseverança. O justo vive pela fé da salvação e o justo vive pela fé da perseverança, da espera, da expectativa do grande dia. Então, que esse futuro, que essa promessa venha impactar a sua vida no presente, certo? E que você não olhe para nada aqui na Terra e ache que é muito composto, que é demais, que é uma conquista admirável. Cabe que quando o conhecimento da glória do Senhor encher a terra, nada se compara. Certo? Então vamos para o verso 15 até o verso 17, que é o penúltimo ai. E diz assim, Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, o que o embebeda para ele contemplar as vergonhas, serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. A ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o, o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste os animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então aqui a gente tem um ai contra os indignos, um ai contra aqueles que desejam mal ao próximo, que de alguma forma tem honra na desonra do outro. E não nos enganemos, isso é algo da carne, é algo que nós, em nossa natureza, temos no nosso coração. Talvez aqui esteja demonstrado de uma forma horrorosa, de uma forma que, nossa, nunca isso aconteceria. Mas isso era uma realidade para o povo babilônico, e é uma realidade para a carne, para o pecado humano, certo? Então, é, as pessoas que querem o mal das outras pessoas, que influenciam para o mal, que são indignas e impuras e a este ponto, elas permanecem condenadas, certo? E esse texto vai mostrar da sentença, vai mostrar a sentença disso. Então, que mais uma vez a gente não se engane, o pecado ele pode parecer vantajoso, já que essas pessoas têm honra, têm, têm felicidade na desonra dos outros. Mas, a colheita é desastrosa. E é uma colheita extremamente desastrosa. E a gente observa aqui, você quer embriagar, então o copo da mão direita do Senhor será derramado sobre você. E se a gente olhar lá em Jeremias capítulo 25, é, é falado sobre esse copo da mão direita do Senhor e diz o que é, qual é o teor, o que é que tem naquele copo, certo? E é o copo da ira, do furor de Deus. Lá em Jeremias 25 vai ser listadas, vão ser listadas. É, nações que iriam beber desse copo A Babilônia está lá listada, certo? Então, você quer embriagar Você vai tomar da ira do furor de Deus E isso também é citado lá na Babilônia do no Novo Testamento Em Apocalipse, no capítulo 18 Que dava às nações é, o cálice da prostituição Então, você quer embriagar Então, você beberá do cálice da ira do, do furor de Deus e tem mais da sentença, certo? Você quer envergonhar o seu irmão, você quer é, trazer desonra ao seu irmão, você será desprezado, toda a sua honra será vergonha, a violência o cobrirá e a destruição que você causou vai lhe assombrar. Então, é, a gente pode tirar uma verdade aqui de, de justos, entre justos e ímpios, é que o prazer na desonra do outro, ela será vingada por Deus, como a gente pode observar, o Senhor vingará aquele que tem prazer na desonra do outro. Mas o amor ao próximo, gente, é fruto do conhecimento de Deus, como tá lá em 1 João 4:8 né né? Quem conhece a Deus, ama o seu próximo, porque Deus é amor, ok? Ok. Então essa é a diferença entre o ímpio essa é a diferença entre o ímpio e o justo e essas são as colheitas deles dois certo um será vingado por Deus o outro conhece a Deus e conhece o amor de Deus e será salvo por esse amor certo então que a gente em nenhum momento olhe para os prazeres desse mundo e ache que de alguma forma é prazeroso não. Que a gente olha a longo prazo e que a gente veja o quanto que é desastroso. E aí que a gente aplique em nós é, o considerar o outro superior a nós, sabe? O servir, o serviço que Cristo nos ensinou, o olhar para o outro e querer a honra dele, a felicidade dele. Porque muitas vezes isso pode atentar nós que somos, que somos crentes, que cremos em Deus, que lemos a palavra, mas talvez você. Algumas vezes, olhe para o seu irmão e não queira que ele é, vá além de você nas conquistas dele. Ou que você, não de alguma forma, tem um ponto de inveja ali. Tire isso do seu viver. E você considere o outro superior a você. Que isso, porque isso demonstra o amor ao próximo. Demonstra que você conhece a Deus. Certo? E aí dos versos 18. Do verso 18 ao verso 20, nós temos o último ai que é um ai contra os idólatras. A idolatria era muito, muito profunda na Babilônia, muito profunda no povo Caldeu e diz o seguinte, em verso 18, que aproveita o ídolo, visto que o artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda, e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale diante dele toda a terra. Então, os caldeus eles gostavam bastante de ídolos, tinham um para cada gosto, um de cada jeito. E o texto vai atestar para gente que eles oravam a esses ídolos, certo? Que eles se consultavam com eles, como se eles pudessem falar alguma coisa. E. É, talvez a gente olhe para cá e pense, nossa, mas que, que ignorância. Sendo que idolatria é toda vez que a gente adora a criatura em vez do Criador. E toda vez que a gente dá valor a alguma coisa mais do que a Deus, certo? Então pode ser o dinheiro, pode ser o conhecimento, pode ser uma conquista. É, você pode não idolatrar da forma como os babilônicos faziam, mas... Analise as suas prioridades, analise o que é que você tem colocado, acima de quê. E veja se é Deus o seu principal, o seu, seu fôlego, quem ele motiva, sabe? Mas vamos olhar para a idolatria e ver o quanto que ela é enganosa, né? Como a gente pode, como a raça humana pode simplesmente... Atribuir divindade a uma coisa que ela mesmo construiu. É, é, é sem o mínimo de sentido. É tentar pegar Deus, o Deus fini, pegar um Deus e tratar ele como se ele fosse finito, como se ele fosse visível, como se ele fosse dependente de nós de alguma forma. Então, não preciso nem dizer o quanto que o povo de Deus ele é agraciado por ter o seu Deus e crer no Deus verdadeiro. Sabe? Porque a rocha, a pedra que eles usam para construir o seu ídolo, eles que tem que construir. Mas a nossa rocha é, nos proporcionou um caminho até Deus que nós não inventamos, certo? Nossa rocha aqui é Cristo. Deus, ele providenciou um caminho de nós até ele, certo? Não a gente que está providenciando um caminho pegando uma rocha e esculpindo alguma coisa para eu ter aqui um ídolo, não então, como é gracioso a gente ter o próprio Deus a gente é, ser servo do Deus vivo, sabe aqui no contexto, os caldeus babilônicos, eles destroem, eles chegam e destroem a Jerusalém, destroem o templo. mas o povo de Judá precisava lembrar de uma coisa, Deus ele está no seu santo templo, acima de, de de qualquer furor que os babilônicos pudessem empreender, de qualquer violência que eles pudessem empreender. Certo? Então, é, a verdade do, de Deus, o conhecer ao Deus verdadeiro, é assim infinitamente melhor do que qualquer tipo de idolatria. Acho que isso aqui todo mundo vai conseguir visualizar. Então, é, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então, haverá um dia em que Deus irá silenciar todos na sua presença, como a gente já viu, mas é dever do seu povo ver que Deus está no seu santo templo, acima de toda essa situação. Então, a gente se colocando nessa situação que a gente está, uma situação complicada, uma situação difícil, que a gente não venha a sair do foco, mas que a gente venha lembrar o nosso Deus está no seu santo templo acima de todas essas coisas, então ele está numa posição de controle, ele está numa posição de soberania sobre essa situação e sobre nossa vida então, aqui é Taivos Calice se e saiba quem é o Deus, certo? Saiba quem é o nosso Deus, saiba que Deus é Deus e que ele é soberano e que ele está no controle de todas as coisas. Então a verdade que a gente tira desse A é uma verdade maravilhosa, a idolatria ela é puro engano mas o nosso Deus está no seu santo templo, no lugar soberano, ele está no controle. Então o pecado pode parecer vantajoso, porque você pode fazer aqui seu próprio ídolo, você pode aqui é, ser levado, ser instruído pelos ídolos, que com certeza isso vem do demônio, mas saiba que a colheita será desastrosa, certo? Nosso Deus está no seu santo templo, ele é soberano, ele está no controle. E se ele está no controle, ele há de empreender tudo, todos esses juízes que ele pretende, mas também a redenção por meio de Cristo, ok? Confie na soberania de Deus, certo? Isso fica de aplicação desse, desse último ai. Confie na soberania de Deus, ele está no seu santo tempo, ok? Ninguém, nem nada, nem, nenhuma idolatria, nenhum ídolo vai tirá-lo de lá. Então, eu queria propor, para finalizar, uma reflexão sobre todo esse estudo que a gente viu aqui. E me lembrou o Salmo 73, onde o salmista, se vocês olharem e lerem depois, ele inicia o Salmo aflito, colocando diante de Deus a, a uma coisa que ele tinha observado, que o, ele via que o ímpio ele não era castigado. Mas aí no Salmo continua e mostra que quando o salmista ele entrou no santuário, ele atinou para o fim deles. Ele atinou para o fim dos ímpios. Então, que em nenhum momento isso tome o coração de vocês, de achar que de alguma forma viver longe de Deus tem alguma vantagem, porque a colheita será desastrosa, certo? E aqui, esse texto mostra muito bem isso, certo? E lá em Salmos 1, no verso 6, diz Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Certo? Aqui o sentido de conhecer é o sentido realmente de amar intimamente. Porque conhecer, os, no sentido israelita, era é bem mais profundo do que só saber ou ter ciência. Conhecer é amar intimamente. O Senhor conhece, o Senhor ama o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios, ele perecerá, ele é um caminho de morte, ele é desastroso, certo? Então, para finalizar, para recapitular, eu gostaria de fazer relação desses ais com as bem-aventuranças de Cristo. E dizer o seguinte, ai dos usurpadores, ai dos violentos, que foi o nosso primeiro ai, mas bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, ai dos gananciosos, bem-aventurados os humildes de espírito, Ai dos opressores. Bem-aventurados os misericordiosos e os que têm fome e sede de justiça. Ai dos indignos, ai dos impuros, que querem o mal para o seu próximo. Bem-aventurados os limpos de coração. Ai dos idólatras e que gastam dinheiro e que acham que estão acima por causa disso. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça e que são injuriados de alguma forma por causa do senhor. E por fim... Ai daqueles que veem vantagem nos, nos pecados, sabe? Ai daqueles que olham para os pecados e veem vantagem, veem que estão lucrando, que estão ganhando, que a vida deles está boa. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram por causa desses pecados e se arrependem. Então perceba que o padrão de felicidade do justo é completamente diferente do padrão de felicidade do ímpio. Enquanto que o ímpio, ele olha, ele depende das coisas ao seu redor, então ele precisa conquistar isso. Então, isso precisa estar tá bem para que ele esteja bem, para que a felicidade dele esteja completa. E aí ele não consegue, ele vai, ele vai. A felicidade do justo é uma felicidade que vem de Deus, é uma felicidade que está nele, que independe da situação que ele passa. entende então, se você está sofrendo nessa situação, se você enfrentar sofrimento de alguma forma, ou se você vê que um ímpio está muito melhor que você, lembre de uma coisa, que Deus interessa muito mais a Deus, a nossa santificação interessa muito mais a Deus, que a gente desenvolva a justiça dEle e esteja cada dia mais parecida com Ele, para a glória dEle, sabe? Isso importa muito mais do que você ser poupado de algum sofrimento. Olhe para a Bíblia e veja até aqui, ó. É, o povo de Israel estava sendo castigado pelo povo ímpio, pelo povo cheio de pecado, certo? Porque importava mais a Deus que o seu povo aprendesse do que é, que ele fosse poupado de, de, de tristezas, de momentos ruins. Da mesma forma, a gente pode olhar, por exemplo, para José. José uma, uma pessoa justa, mas que foi alvo do pecado dos seus irmãos, certo? E é, ele foi vendido como escravo e poderia parecer para ele, nossa, como assim? Os meus irmãos intentaram o mal contra mim? Que sou justo, que sou crente em Deus e deu certo? Como assim? importava muito mais a Deus, a santidade, a justiça, o crescer de José, certo? Naquele momento do que poupar ele de sofrimento. Então, acredito que José aprendeu muito mais enfrentando... É, sendo diligente em situações de cadeia fugindo de pecado e é, aprendendo de fato sabe, então veja o agir de Deus na sua vida e saiba que a sua felicidade não é que nem a felicidade dos ímpios e nunca esqueça o pecado ele pode parecer vantajoso mas a colheita é desastrosa, certo, nosso Deus tem a soberania e eu acredito que foi essa visão de graça de Deus né, que o justo viverá pela fé de glória de Deus, de que um dia o conhecimento da glória do Senhor chegará a terra e de soberania de Deus, de que Ele está no seu Santo tempo Acredito que foi essa visão de Deus que levou Abacuque da preocupação até o louvor a Deus, que é o que a gente vai ver no capítulo 3 com o Jordão. Certo? Então que essa visão da graça, da glória e da soberania de Deus sejam constantes nas nossas vidas e que a gente saiba o caminho do justo, o caminho do ímpio, o fim do justo, o fim do ímpio. E uma coisa muito importante, nós temos o consolo da palavra de Deus, certo? Coisa que o ímpio não tem. O ímpio, ele não, não sabe se no final vai dar tudo certo. A gente sabe que no final vai dar tudo certo. Então é isso, pessoal. Gostaria, então, de orar encerrando esse estudo. Espero que tenha sido proveitoso e que Deus tenha aplicado ele nos seus corações. oremos Senhor Deus, amado Pai, nós te glorificamos porque o Senhor nos tem feito aprender da tua palavra, porque o Senhor, Pai, dá medo de mesmo nessa situação, nós estarmos aqui estudando, aprendendo dos teus caminhos, Pai. É glorioso, Pai, saber do consolo, Pai, que nós temos em ti, do conforto que nós podemos ter, do tanto que nós podemos confiar no Senhor. O Senhor não, não se engana, Pai. O Senhor conhece o justo, o Senhor conhece o ímpio. E o Senhor, Pai, não muda, não há sombra de variação em Ti, Pai. Que essa palavra venha estar no nosso coração, Pai. Que nós venhamos confiar, saber da Tua soberania, saber da Tua graça. Saber que a Tua glória é incomparável com qualquer coisa que a gente venha a ver aqui nessa terra, Pai. E que, em nome de Jesus, nós vamos crescer em santidade. E olhar para as situações difíceis, olhar para as situações de sofrimento. E procurar o teu aprendizado, procurar o que é que o Senhor quer nos ensinar, Pai em nome de Jesus nós te louvamos, porque o diabo pode tentar o mal, Pai as pessoas ao nosso redor podem tentar o mal, mas para o justo para o Filho de Deus, o Senhor fará com que esse mal seja bem seja aprendizado, Pai, nós cremos nisso, nós confiamos nisso nós sabemos que o Senhor cuida de nós por causa de Cristo, por meio de Cristo Pai, então é assim que nós te glorificamos em nome dele Amém.